0: Albo dobry wieczór, witamy się bardzo serdecznie, właśnie weszłyśmy na K2. Wraz ze mną jest nieoceniona Katarzyna Kasia.
1: I nieoceniona Karolina Wigura, cześć.
0: Bardzo Ci dziękuję i cześć, i cześć Państwu,
1: i dzień dobry wieczór. Cześć, cześć, właśnie to jest dobre, nie trzeba mówić wtedy, wiesz, dzień dobry, i dobry wieczór.
0: Jezu, jak to dobrze, że Ty tak zaczęłaś mówić, bo wiesz co, mnie jakoś tak trema wzięła, bo mamy dzisiaj rozmawiać o przyszłości liberalizmu.
1: Nie mam pojęcia o przyszłości liberalizmu, mogłybyśmy słuchaj, mieć taką szklaną kulę, Mhm. albo fusy w szklance Dokładnie. i byśmy dlaczego, dlaczego myśmy
0: sobie nie wstawiły czegoś takiego do studia, nie? Że tutaj o... Będziemy
1: teraz wróżyć. Jaka będzie przyszłość Tej, liberalizmu? Jest kubek. Na dziady, ale mamy wodę z kranu ciepłą tylko w tym kubku, więc wiesz. Nie, bo, bo I to wiecie, i tak jest luksus, nie lawa. No
0: właśnie. Nie, bo, bo wiecie państwo, myśmy sobie tak wymyśliły, że skoro jest rok o przyszłości, to musimy takie grube tematy brać. Teraz jeden za drugim takie grube tematy. No i Poczułyśmy się zobowiązane tą nazwą, że kultura liberalna i tak pomyślałyśmy, to może by tak teraz o przyszłości liberalizmu porozmawiać, więc ja teraz będę ci zadawać takie grube pytania. Uważaj, Kasiu. Nie,
1: na pewno nie umiem, to Ja To będzie nie strasznie trudne. Jestem ja, zestresowana. Będziesz dokładnie. mi pomagać. Nie, nie, ja też czego. właśnie
0: czuję w ogóle jakiś taki wewnętrzny niepokój związany z tym, że to ma być takie, bo boję się, że to będzie takie posągowe, wiesz. Proszę przedstawić główne tezy liberalizmu według
1: Ja to mogę odesłać, bo właśnie popatrzyłam na naszą półkę z książkami, to jest obrona liberalizmu, najnowsza chyba książka wydana przez kulturę liberalną, Timothy Galton Ash. Co mamy jeszcze? Koniec liberalizmu, jaki znamy, Marka Lili. Mhm. mamy jeszcze nowy liberalizm tą kasawczukę. No jest tego trochę.
0: no Ci panowie doskonale wiedzą, czym liberalizm jest. Nie? Także tutaj bardzo, bardzo z tego miejsca zapraszamy, żebyście państwo czytali. Dobrzy są, naprawdę, są, naprawdę dobrze. są dobrze. Ale ja ci powiem, wiesz co, Kasiu, że jak sobie myślę o liberalizmie, to sobie myślę dwie rzeczy. Po pierwsze, myślę, że to jest strasznie niepopularna dzisiaj rzecz i że mhm. jak tylko gdzieś tam ktoś mówi liberałko, liberale, to to zaraz jest obelga. No. I po drugie sobie powiem Ci, że ja właściwie to nie rozumiem. To znaczy, objawiam tutaj jakąś taką głęboką tempotę w takim sensie, że ja nie rozumiem, dlaczego to jest obelga.
1: To może... może Wiesz ja myślę, że to jest tak, Odniosę się do tego. Odniosę się chętnie, bo też o tym myślałam sobie. I mam wrażenie, że my, liberałki, liberałowie, staliśmy się... No takim bardzo dobrym kozłem ofiarnym i to jest tak, że hasło kultury liberalnej, że z centrum widać najwięcej, niby prawda, niby wszystko się zgadza, ale jednocześnie w pewnym momencie jakoś tak się stało, że zaczęto bardzo mocno utożsamiać tę centralną perspektywę z albo brakiem perspektywy w ogóle, albo brakiem zainteresowania, Albo z jakimś dążeniem do symetryzmu, takiego nawet bardzo, bardzo na siłę budowanego. Centrum nie istnieje, jest mhm. złudzeniem, a poza tym patrzeć z centrum,
0: to nie zajmować żadnej pozycji Dokładnie. To
1: usprawiedliwiać zło i mówić, że to jest jakaś taka postawa permisywna bardzo mocno, czyli że wszystko, wszystko wolno. Ja sobie myślę, że ten liberalizm w kultury liberalnej i taki liberalizm polityczny, tu jest naprawdę kilka bardzo ważnych wyjaśnień, które może, może powinnyśmy wreszcie wypowiedzieć głośno, żeby tak się też dookreślić i zdefiniować, bo ja mam wrażenie i dlatego dla mnie to nasze środowisko intelektualne jest ważne, że my tutaj patrzymy z centrum, w tym sensie, że staramy się patrzeć w Pełnym spektrum, to znaczy widzieć 360 stopni, a nie jakiś mały wycinek rzeczywistości. I na tym to dla mnie zawsze polegało, że to jest unikanie patrzenia tylko z wygodnej perspektywy, tylko właśnie to jest, to jest jakiś dużo pełniejszy obraz rzeczywistości. To dla mnie zawsze było super cenne w tym liberalizmie, tak jak ja go rozumiem, że on właśnie miał być takim zupełnie otwierającym doświadczeniem, otwierającym również w sensie możliwości przejścia jakiejś wewnętrznej zmiany, to znaczy nie tylko, że ja mam jakiś światopogląd bardzo wyraźnie określony, ale że też jestem właśnie Otwarta na to, żeby no jak ta liberalna ironistka przyjmować perspektywy innych ludzi i jest to ogromna różnica między tym liberalizmem, który tutaj u nas działa i który jest właśnie związany, jak mi się wydaje, z taką programową otwartością na różnorodność perspektyw a tym, co jest za liberalizm w Polsce uważane w takim uproszczonym dyskursie publicznym. Tak. Prawda? Absolutnie. Że, że wiesz, że liberalizm to gdzieś tam bliżej jest neoliberalizmu, o, wiąże się z, ry- z wolnym rynkiem przede tak. wszystkim i nie ma w nim mowy o wartościach, mhm. tylko jest mowa o co najwyżej o ekonomii. To znaczy wiesz, no bo to był taki pierwszy impuls do
0: budowy tego środowiska w ogóle, prawda? To znaczy, że w Polsce liberalizm porwali ekonomiści i to jest jakby częścią tożsamości tego środowiska, że tutaj są osoby bardziej lewicowe albo bardziej wolnorynkowe i one się jakoś tak wszystkie mieszczą pod tym parasolem i to jest jakby wszystko dobrze, ale ale ja myślę, że to jest tak, że nas bardzo gniewało to, że Jedna z najbardziej nieideologicznych ideologii, jakie istnieją i jednocześnie jedna z najbardziej bogatych ideologii została porwana przez jakiś taki wąski wycinek, z tym, że to jest w ogóle takie skłamanie liberalizmu, mam wrażenie. To znaczy, że w którymś momencie też była taka grupa neoliberalnych, jak to się mówi, tych myślicieli z z Uniwersytetu Szigagowskiego w latach 70. XX wieku, którzy to po prostu chcieli zrobić. To znaczy, to nie było tak, że to tak wyszło przypadkiem, tylko że oni chcieli przetłumaczyć liberalizm na wolny rynek, tłumacząc, że cała wolność jednostki najlepiej właśnie wyraża się w tym rynku. No a, a to jest jednak bardzo zawężające, to znaczy nie mam nic przeciwko wolnemu rynkowi, żeby było jasne. Natomiast sprowadzanie całej wolności do wolności ekonomicznej i przeczenie wolności politycznej, która jest taką super ważną wolnością, jeszcze możemy zaraz do tego przejść, no to jest jakieś takie znaczące zawężenie. I i też ja sobie tak pomyślałam w ogóle, że, że ten sceptycyzm w ogóle liberalny, że w ogóle ten liberalizm jest taką ideologią sceptycyzmu. To znaczy, że to jest taki sposób myślenia polegający na tym, że tak jak mówisz, po pierwsze słuchasz, ale po drugie też wątpisz nawet w swoje własne przeświadczenia czasem po to, żeby je sprawdzić intelektualnie. Czyli to jest taki sposób myślenia, który jest wolny od zacietrzewienia ideologicznego, który, który jest gotów sprawdzać. No i chyba patronami takiego myślenia, no to są dwaj, dwaj myśliciele, to znaczy pierwszy to będzie pewnie Raymond Aron, który nigdy nie mówi a, nie mówiąc jednocześnie Ale nie A, czyli on na przykład mówi pięknie, on ma takie przepiękne zdanie, kiedy mówi, że kiedy jest jakiś wielki sukces, to on zawsze się odbywa wielkim kosztem. To jest tak wspaniałe dla mnie zdanie, bo ono dla mnie opowiada o, o, choćby o polskiej transformacji. Wielki sukces, wielkim kosztem. I że trzeba mówić i o tym, i o tym, a nie tak jak często w polskiej debacie publicznej jest albo o tym, albo o tym. Albo to jest czekoladowy orzeł i kicz, albo to jest totalna ruina i Polska w ruinie i, i, i wrzucamy to wszystko, nie? No i druga rzecz pewnie, pewnie ta druga osoba, która tak patronuje temu, to jest ten Leszek Kołakowski, prawda? To znaczy ten człowiek, który który w ogóle z doświadczenia dwóch totalitaryzmów wy, wyjmuje taki swój światopogląd oparty na sceptycyzmie,
1: na pesymizmie, na ostrożności. Tak, tylko wiesz, ty, czy pytanie podstawowe, które ja sobie ostatnio często zadawałam, to jest pytanie, na ile to jest seksi, wiesz? Na ile to można sprzedać? Jest. Bo to jest trochę ja, tak, ja przepraszam, że... Ja to, będę ten... to nie jest seksi, to no. nie pasuje do bania, No nie, bo to jest totalnie właśnie w poprzek. Zobacz, że jak mówisz coś takiego, że wielki sukces y, oznacza również wielkie koszty, to... To jest fatalne, bo tutaj... Żadna mówimy... no partia polityczna się pod tym nie podpisze. To absolutnie nie. Poza tym, wiesz, w tej chwili, kiedy mówimy, powiedziałaś o Uniwersytecie Chicagowskim i o tych wszystkich ekonomistach, którzy tak świetnie są opisani przez Naomi Klein w doktrynie szoku. I no i widzimy, na czym ta terapia szokowa polega. Przeżyliśmy terapię szokową, przeżyliśmy reformę Balcerowicza i jakoś udało się przeciwnikom liberalizmu w Polsce właśnie nadać liberalizmowi twarz tamtych reform, tej części transformacji, która była terapią szokową i tutaj się nie ma, nie ma co do tego sporu. Wiemy, że tak było, tylko ja osobiście się nie zgadzam na to, że to były liberalne reformy, ponieważ one, były, one się wpisywały owszem w paradygmat neoliberalny, w paradygmat właśnie terapii szokowej, I to się wszystko zgadza, natomiast robienie z tego później zarzutu przez populistów wobec liberałów, no bo zobaczcie jak potem ten mechanizm zadziałał, potem przyszli populiści i zaczęli mówić o liberalizmie nadając mu twarz ofiar transformacji ustrojowej tak naprawdę, bo to to jest pytanie. To jest pytanie, na ile możemy właśnie przeprowadzić te reformy, a na ile jednak powinniśmy myśleć o ich społecznych skutkach. I takie nie myśleć, zobacz, w Polsce, jeżeli, mówimy o, jeżeli, jeżeli te środowiska prawicowo-konserwatywne mówią o liberalach, to mówią o ludziach agresywnych, bezlitosnych, ludziach, którzy nie biorą pod uwagę dobrostanu całego społeczeństwa, tylko powiększają rozwarstwienie społeczne, bogatym dają jeszcze więcej, biednych eliminują w ogóle z życia społecznego. Wiesz, I to jest moim zdaniem ten gigantyczny problem, który my niesiemy na plecach. i Bardzo trudno się go pozbyć. A ty uważasz, że
0: Balcerowicz taki był?
1: Czy był taki? Wiesz, co ja mhm. myślę, że on Czy to jest stał? tylko
0: awatar stworzony przez populistów?
1: Myślę, że w dużej mierze tak jest. No, nie zgadzam się ze wszystkimi poglądami Leszka Balcerowicza, ale też trzeba brać pod uwagę, w jakim on był w momencie historii. Ja no pamiętamy jeszcze z, z dzieciństwa to, jak się szło po chleb z taczkami pełnymi pieniędzy, bo on tyle kosztował po prostu, a pieniądze nic nie były warte. Ja
0: tego nie pamiętam.
1: Um, no ja pamiętam, wiesz, to te gruby portfel taty, który był mega gruby, nie dlatego, że tata był bogaczem, mhm. tylko, tylko dlatego, tego, że, że po prostu był. chleb kosztował, wiesz, nie wiem, popatrz, na, czasami są książki wydane w tamtych czasach. Książka za 15 tysięcy złotych, za, tak, za 200 tysięcy, wiesz. I to były takie ceny i... Zaczęła się transformacja ustrojowa, wybuchły te lata 90, no coś trzeba było, te inflację trzeba było zdusić, trzeba było ją zabić, trzeba było dokonać denominacji. Wtedy zrobiono wielkie rzeczy, wielkie reformy. I wiadomo, że Leszek Balcerowicz był tutaj siłą napędową, wiadomo, że inspirował się uczonymi z Uniwersytetów Chicago, ekonomistami. Zawsze można pytać, czy można było zrobić inaczej. Dobrze, mhm.
0: można było pytać, czy wiesz... Pytania mają sens, ja się zawsze zastanawiam, dlatego, że wydaje
1: mi się, że one są w
0: pewnym sensie, znaczy nie, właściwie nie w pewnym sensie, w każdym sensie, są historyczne, to znaczy jak popatrzymy na to, w jaki sposób Leszek Balcerowicz został tym, kim został, i to kilka razy, bo on miał przecież w kilku gabinetach tak. zasadniczy wpływ na polską politykę ekonomiczną, to zobaczymy, że tam odgrywało rolę nie tylko to, kto miał kompetencje, bo pewnie kompetencje miało, miał nie tylko on, ale też była ta kwestia tej łapanki, tam się dosłownie odbywała łapanka, kto to zbankrutowane państwo zreformuje, no, kto to chciał. zrobi i Dokładnie. nikt tego nie chciał zrobić, aż w końcu, końcu przyszedł jeden, odważne. który powiedział, mhm. no to ja to zrobię. I teraz ja się zastanawiam, bo jakby, jakby to powiedzieć, mnie się po prostu wydaje, że jeżeli się zawsze bijemy ze swoimi ojcami, to nigdzie nie dojdziemy, to znaczy, w którymś momencie trzeba przestać się bić z tym ojcem, powiedzieć, jest tak i teraz spróbujmy
1: od tego dokądś wyjść. No tak, tylko wiesz, taka ewaluacja jest ważna, no bo chodzi o to, nie, żeby nie powtarzać ciągle tych ważna. samych błędów. Tak, absolutnie. Czyli się wiesz, z tobą powiedzmy wgadza. sobie tak, Balcerowicz to i to, i to zrobił najlepiej, jak się dało, ale o tym, tak. o tym, o tym zapomniał, tego można było uniknąć, wiesz, można było inaczej przeprowadzić to przejście, mniej drastycznie być może, a może nie można było wtedy, ale może, jeżeli będziemy na przykład w takiej sytuacji, wiesz, nam się rozp- rozpędza inflacja w tej chwili. Nie, nie wiem, gdzie będziemy za rok, ile będziemy mieć procent inflacji. Mhm. ekonomiści są tutaj ostrożni w prognozowaniu, ale na pewno 20% mówią co do tego są wszyscy zgodni pytanie jak to zwalczyć, żeby właśnie uniknąć pewnych błędów, które zostały popełnione, no, trzeba to sprawdzić, trzeba zobaczyć co było nie tak ale, ale wiesz, mnie, dla mnie uderzające jest to jak bardzo wiesz, padamy ofiarą takiego pakietowego myślenia, że liberalizm to jest Balcerowicz mhm. w Polsce Absolutnie. To są PGR-y, gdzie ludzie po prostu się zapijali z rozpaczy bo stracili wszystko wskutek tej transformacji. to jest ta opowieść, na której takie partie jak Prawo i Sprawiedliwość budują swój polityczny kapitał. Absolutnie, ja się tutaj całkowicie zgadzam, ale z drugiej strony
0: tak się zastanawiam, to na czym można budować, bo zasadniczo jest tak, że my bardzo chętnie mówimy, że lata 90. to były te lata braku solidarności i braku myślenia wspólnotowego. Prawdopodobnie było też tak, że przynajmniej przez jakiś czas Polakom to odpowiadało nie dlatego, żeby uwielbiali brak wspólnotowości, tylko dlatego, że nie widziano alternatywy. To znaczy, że wydawało się, że musimy dogonić ten zachód i że być może to trzeba tak zrobić, a było bardzo mało tych perspektyw. Teraz nawet jak się widzi dyskusję o tym, gdzie Polska ma iść, to nawet widać, że pojawił się na przykład aspekt skandynawski, który był w ogóle nieobecny wtedy. W ogóle nie było czegoś takiego. A może byśmy zbudowali gospodarkę rynkową, socjalną, taką jak mają w Skandynawii. W ogóle nie było takiej rozmowy. Więc Więc to jest trochę tak, że że jakby musimy, tak jak mówisz, pamiętać o tym tym bilansie, że to zostało zrobione z z punktu widzenia pewnej bezalternatywności i trochę też takiego, no to tak tak trochę wyszło, ze względu na to, kto to chciał zrobić. No i teraz jest pytanie, jakby dokąd z tym? No i myślę sobie, no dobrze, no to na czym zbudujemy ten nowy liberalizm? Mówimy liberalizm Teraz teraz będzie za Johnem Stewartem Millem. To jest jeden z takich moich ulubionych bohaterów, chociaż trzeba byłoby pewnie powiedzieć, że to jest dwoje bohaterów, a nie jeden, bo sam John Stuart Mill, może inteligentny i mądry i i, i wykształcony, ale bez jego żony, czyli bez Harriet Taylor, pewnie nic by nie było. Prawdopodobnie to ona napisała z nim jego najważniejsze książki, ale wtedy jeszcze kobiet pod tekstami nie podpisywano. A może dzisiaj się to też często zdarza. Ale w każdym razie, no to co oni piszą? No to piszą, że że liberalizm to jest takie myślenie, w związku z którym wolność jednostki ma kończyć się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiej jednostki. Czy ty uważasz, że to jest na dzisiaj aktualna definicja liberalizmu?
1: Ja myślę, że ona jest aktualna, bo mhm. to, jest, to, jest, wiesz, to jest definicja przepiękna przede wszystkim. To jest definicja porywająca. Jakbym miała szukać jakichś sekcji, pomysłów na promocję liberalizmu, to gdzieś pewnie bym do tego też sięgała. Bo wiesz, to jest. Um, Co jest seksownego w tej definicji? Wolność. Wiesz, wolność jest super seksowna. Ja myślę, że liberalizm, za, za często w, tym takim, w tej takiej paplaninie, w tym takim bełkocie zapominamy o tym, że liberalizm jest przede wszystkim oparty na wolności. Pytanie o to, jak tę wolność zdefiniujemy, to jest pytanie kluczowe. Co to znaczy być wolnym? Czy jak stworzyć państwo, bo to jest pytanie liberalizmu, jak stworzyć takie państwo, w którym ustrój polityczny będzie przestrzegał, praw i wolności obywatelskich będzie gwarantował, że one będą przestrzegane przez obywateli nawzajem. I to jest właśnie niewiarygodnie ważne. I myślę, że to jest takie pytanie, z którym fajnie by było, gdyby dzisiejsi liberałowie polityczni się mogli zmierzyć. Czyli żeby nie... nie brnęli w jakieś usprawiedliwianie się, czy właśnie za te neoliberalne działania z lat 90. czy żeby nie szli znowu w stronę tego liberalizmu czysto ekonomicznego, bo były też takie pomysły, mhm. tylko żeby właśnie zastanowić się nad tym, jak w dzisiejszym świecie sprawić, żeby rzeczywiście ten ustrój dążył do maksymalizowania ludzkiej wolności. Mówiąc o człowieku funkcjonującym w państwie. Czy można,
0: bo jakby z jednej strony absolutna zgoda, że kwestia praw jednostki i mniejszości i w ogóle po prostu praw człowieka, czyli ta, ten dodatkowy element liberalizmu, który łączy się już nie tylko z samym Johnem Stuartem Millem, ale w ogóle z pewnym rozwojem naszej kultury europejskiej, w tym kultury prawnej, Ale z drugiej strony myślę sobie, ale żyjemy w takich dosyć specyficznych czasach, to znaczy takich czasach, kiedy ludzie i grupy bardzo lubią mówić jestem ofiarą czegoś i czasem mam wrażenie, jak obserwuję debatę publiczną, że to jest jak konkurs ofiar, czyli że każdy mówi, ja zostałem skrzywdzony, skrzywdzona, ja mam tutaj taką ranę. Te, kiedyś pięknie jest Peter Sloterdijk mi tak opowiadał. Słuchaj, wyobraź sobie, że Europa to jest taki szpital i tam każdy chodzi, mówi, zobacz, jak mnie poraniono, tutaj mam rany na tych rękach, a ten drugi mówi, ja mam większą, zobacz tu na nodze itd. i tak dalej. I czy wolność się nie kłóci z tego rodzaju tożsamością, prawda? Bo my, to tak Pierre Zawalon pięknie mhm. pisze, że mamy taki, taki indywidualizm singularności, syn, singularności, dobrze powiedzieć? Pojedynczości. Pojedynczości, dziękuję <słuch> bardzo. Że, że każdy z nas jakby definiuje siebie przez jakieś swoje nie tylko doświadczenia, ale właśnie tę krzywdę. Krzywda jest zupełną odwrotnością wolności politycznej. Ty mówisz o wolności, a krzywda jest biernością, nie jest działaniem. Wolność jest działaniem. A krzywda jest biernością, jest doświadczaniem. Tak. No I ale to jest I czy pytanie, to się wiesz, da
1: utrzymać? Dokładnie, czy... ale to jest pytanie, zobacz, model, model państwa. Czy ono będzie opiekuńcze? Mhm. Czy ono będzie nastawione na jakby konserwowanie krzywdy? Czy ono będzie nastawione na wychodzenie z traumy, na przezwyciężanie pewnych rzeczy? Mhm. Czy my będziemy traktować tę wolność jako wolność umożliwiającą rozwój? Mhm. Czy też wręcz odwrotnie będziemy ją traktować jako wolność do, do cierpienia. Mhm. Ja myślę, że taki model państwowości, który jest zbudowany na cierpieniu, to jest coś, co my bardzo dobrze znamy. Bo jeżeli mówimy o, bardzo często jak mówimy o polskości i o takich różnych wiesz, mitach założycielskich, o historii, to odnosimy się do różnych wymiarów cierpienia.
0: Tak, ja myślę sobie, że ja czasem nie mogę tego absolutnie już wytrzymać. To znaczy, że, że polskość jest taką raną właśnie, którą po prostu tak przynosimy, mówimy, zobaczcie, ty nas tak skrzywcono. Strasznie. Ale zobacz, ten
1: dyskurs taki posttransformacyjny też jest związany z celebrowaniem rany. To znaczy bardzo rzadko i myślę, że nawet liberalni politycy przestali mówić, ale hej, nam się strasznie dużo udało. Mm-hmm. Hej, myśmy y, wyszli z sytuacji, w której było potwornie źle i państwo stało na krawędzi bankructwa. Więcej mm-hmm. można powiedzieć, to państwo było bankrutem, ale jednak się udało je odbudować. A dlaczego właśnie mówimy o traumie? Tylko mówimy o traumie, a nie o, doświadczeniu. I o kosztach. Zobacz, jak dużo jest... się mówi o kosztach?
0: No właśnie o to mi chodzi, że jak mało
1: się mówi o osiągnięciach.
0: Dokładnie, znaczy dlaczego jest tak, że mówimy o ranie, o cierpieniu, a nie o doświadczeniu? Przecież z filozofii wiemy, że cierpienie jest nieodłączną częścią naszego życia, ale że przy odpowiednich warunkach możemy się od niego nauczyć. Że ono jest szansą do czegoś, że jest szansą dla wspólnoty, że jest szansą dla solidarności, dla przebaczenia.
1: No ale gramy w bliznę, wiesz? W psychologii społecznej yy, gra w jest taki termin jak gra w bliznę, że się spotykamy i tak jak Slotertajk ci mówił, rozmawiamy o tym, kto ma gorzej. Mhm. Bo licytacja idzie w stronę że, taką, że wygrywa ten, kto ma najgorzej. To jest taki wielki paradoks. I on jest w życiu społecznym bardzo popularny. Czy to w relacjach wiesz, między ludźmi e, codziennych, czy właśnie w relacjach mm-hmm. politycznych. I ja mam wrażenie, że polska historia w ogromnej mierze jest oparta właśnie na tym, że jeżeli nie masz jakiegoś spektakularnego sukcesu no to właśnie porażka może być twoim sukcesem. Masz masz spektakularne porażki. może
0: to jest też tak, że to, że jakby to porażka i rana tak jakby kończy racjonalną rozmowę, no bo to jest też takie niebezpieczeństwo związane w ogóle z traumą jako pojęciem. Może powiedzmy, że ono też bywa bardzo przydatne, to znaczy rozumienie dlaczego ludzie się zachowują w dysfunkcyjny sposób, bo na przykład są straumatyzowani, jest niesłychanie przydatne zarówno w psychologii indywidualnej, jak i zbiorowej. No, ale kiedy każdy ma traumę, to czy nie następuje taka inflacja traumy i tak naprawdę ostatecznie zrównanie też traum, niezależnie od tego, kto jak się na przykład moralnie zasłużył i jak na tym budować to liberalne społeczeństwo, prawda?
1: Znaczy to jest, wiesz, to jest takie pytanie, które ja sobie cały czas zadaję, bo ja mam wrażenie, że liberalizm totalnie sobie nie radzi w sytuacji polaryzacji, no bo zobacz, gdzie my jesteśmy teraz. My możemy patrzeć na to, jak się rozwijają różne populizmy. My możemy diagnozować te sytuacje. Możemy patrzeć, jak się tak bardzo po manichejsku w tej polskiej polityce, no bo zawarliśmy to sobie do Polski, ścierają siły ze sobą jasne i ciemne, bez definiowania, które są jakie. A co my mamy do powiedzenia? Ej, posłuchaj drugiej strony. Zastanów się, może ta druga strona to nie jest samo zło, może może możliwe jest jakiś kompromis, konsensus. Polityka współczesna nie chce konsensusów. Polityka współczesna, która bardzo, wiesz, zależy od tego, jak się rozwinęły nowe technologie, od takiej polaryzacyjnej struktury mediów społecznościowych. Polityka współczesna jest oparta na konflikcie. I ten konflikt jest podsycany. I w tym momencie kultura liberalna, i mówię tutaj nie tylko o naszej redakcji, tylko w ogóle o takim zjawisku, jak Kultura liberalna jest na przegranej pozycji, no bo ona nie ma do powiedzenia nic ponadto, negocjujmy ze sobą nawzajem. Dogadajmy się. Mhm. Porozumienie jest możliwe, czy ono jest możliwe. No właśnie
0: ja się tak zastanawiam, to znaczy, bo z, z jednej strony, tak, to znaczy, że rzeczywiście to słuchanie drugiej strony, a z drugiej strony jednak ta taka świadomość tego, że że mamy jednak rację i że jesteśmy co do tych racji przekonani, jest jakoś bardzo istotna. Wydaje mi się, że to powinno być takim napięciem pomiędzy tym, że na przykład, chyba się zgodzimy, tak mi się wydaje, że aborcja w Polsce powinna być dopuszczalna do 12 tygodnia ciąży. I to, co się w tej chwili stało, jest. Powinna
1: być dopuszczalna, ale też powinna być bezpieczna, tak. refundowana.
0: Tak, i to, dla co wszystkich. się w tej chwili stało, mhm. to znaczy, że de facto mamy całkowity zakaz aborcji, jest agresywnym atakiem na prawa kobiet. Wiesz to, to jest jeszcze
1: inaczej, bo my nie mamy całkowitego zakazu aborcji. My mamy bardzo dziwną sytuację w tej chwili w kraju, bo zobacz, ta przesłanka o zdrowiu i życiu kobiety jest cały czas aktywną przesłanką, że tak powiem. Ona jest nie została zakwestionowana. Zdrowie psychiczne również jest elementem zdrowia. My żyjemy w systemie, który dopuścił do tego, że. który doprowadził do efektu mrożącego, do zastraszenia lekarzy. Lekarze boją się przeprowadzać aborcję. De facto ban na aborcję. De facto ban na aborcję, ale tak naprawdę, prawnie, jeżeli na to spojrzymy, aborcja w Polsce dokonywana ze względu na dobrostan matki, kobiety będącej w ciąży, osoby będącej w ciąży, jest, jest czymś dopuszczalnym co się takiego stało ze środowiskiem lekarskim, jak bardzo ono zostało zastraszone, że nie bierze tej przesłanki pod uwagę. Wiesz, to są pytania. to, To, co się dzieje w tej chwili w Polsce, to nie jest tylko złe prawo. To jest właśnie taki antyliberalny zwrot, który bardzo radykalnie ogranicza wolność poszczególnych obywatelek i obywateli. Czy to będzie kobieta, która nie może przerwać ciąży, bo nikt się nie zgadza, czy to będzie lekarz, którego wola została uwięziona przez strach, który po prostu panuje w tej chwili w społeczeństwie. Wiesz, to jest naprawdę głęboko antyliberalny zwrot, co się w tej chwili dzieje, bo populizm, ja bym zaryzykowała taką tezę, jest przeciwieństwem liberalizmu. Tak jest przeciwko
0: liberalizmu, chociaż z drugiej strony powiedziałabym, że jest też pasożytem,
1: on jest pasożytem, on tak. jest
0: pasożytem liberalizmu, mhm. dlatego że on swoje paliwo bierze w ogóle z liberalizmu i ze strachu, mhm. ale nie dobrze rozumianego strachu, jak na, jako na przykład strach przed zniewoleniem. Tylko źle rozumianego strachu, takiego strachu przed tym, że ja tutaj usiłuję sobie jakoś żyć po swojemu i teraz przyjdą ci strasznie i teraz podłóż właściwe, tak? Czy to będą straszliwi ludzie, którzy są ze społeczności LGBT, czy to będą straszliwe czarownice, które chcą dokonywać aborcji, czy to wreszcie będzie jakaś taka zgnilizna z zachodu, prawda? I, I populizm mówi, zobaczcie, są takie... Takie zagrożenia trzeba je zatrzymać i wtedy będzie wszystko w porządku, będziecie bezpieczni, czyli to jest takie złe
1: użycie użycie strachu, tak ja to rozumiem. Bo to jest zarządzanie strachem, zobacz, liberalizm nie zarządza strachem, bo jeżeli on nawet mówi o systemie prawnym, to prawo w liberalizmie nie jest oparte wyłącznie na negatywnych sankcjach, czyli na tym systemie kar. Tak, raczej to chyba o oka- możliwościach i zachętach do egzekwowania swojej wolności. Tak, Dlatego dokładnie. coś to, co to chciałabym,
0: żebyśmy to wydobyły. To znaczy, że liberalizm nie polega tylko na systemie prawnym, gdzie masz zapisane mm-hmm. to i to ABC, ale także na nawykach. I jak te nawyki są w takim, w takim powietrzu wolności, to liberalizm może działać dobrze i to jest właśnie ta kultura liberalna, ale populizm tak rekonstruuje to co powiedziałaś niszczy nie tylko prawo anarchizując je ale także wzbudza strach i różne inne emocje żeby właśnie zamknąć te liberalne
1: nawyki czyli niszczy kulturę liberalną może jeszcze bardziej niż prawo samo w sobie. No tak niszczy dokładnie niszczy takie DNA tej kultury która jest tak naprawdę rdzeniem liberalnej demokracji, no bo to, to nie jest przypadek, że ta demokracja, o której dzisiaj mówimy, to jest demokracja liberalna, tak, czyli demokracja, która za zasadę przyjmuje ochronę wolności wszystkich, mhm. wszystkich jednostek i wszystkich grup społecznych, ochronę wolności mniejszości to jest niezwykle ważne, że jeżeli mówimy na przykład o demokracjach nieliberalnych, bo to się też ostatnio pojawia, bo mogą istnieć, nie naruszając definicji demokracji, mhm. tylko właśnie cała zabawa polega na tym, że ja nie chcę żyć w demokracji, która nie jest liberalna, bo rządy większości to jest przemoc. Jeżeli nie, nie przyjmiemy tego założenia liberalizmu, tak, czyli nie przyjmiemy założenia, że Kluczowe dla nas przy tych rządach większości jest poszanowanie praw mniejszości. Ja nie chcę nieliberalnej demokracji. Demokracja wcale nie jest fajnym ustrojem, jeżeli odejmiemy jej, ten przymiotnik liberalna.
0: Tak, wtedy przypominają się też te wszystkie krytyki demokracji, które znamy aż od czasów starożytnych, kiedy to demokracja wcale nie była uważana za jakiś szczególnie przyjemny ustrój. To widać bardzo wyraźnie zarówno u Platona, jak i u Arystotelesa, którzy w ogóle byli bardzo krytyczni wokół tego. A powiedz twoim zdaniem, jak to się wszystko nakłada na wojnę, albo jak wojna nakłada się na to wszystko, no bo z jednej strony Właśnie rozmawiamy cały czas, właściwie od początku naszej rozmowy, rozmawiamy o tym, przepraszam, że się tak wyrażę, polskim piekle. To znaczy, na czym polega polskie piekło? Polskie piekło polega na tym, że my jako społeczeństwo mamy na pewno wiele zalet, ale mamy też przynajmniej jedną wadę i ta wada polega na tym, że potrafimy zniszczyć to, co sami zbudowaliśmy. I to właśnie odbywa się od siedmiu lat. To znaczy, zbudowaliśmy coś, to była liberalna demokracja w Polsce. Ona na pewno nie była idealna, na pewno były rzeczy do poprawienia, ale na pewno nie zasługiwała na to, żeby wyrzucić ją do kosza, a to się właśnie stało. No i od tego czasu mamy tego parasyta, tego pasożyta, jakim jest populizm na liberalizmie, czyli właśnie coś, co rośnie coraz większe, korzystając jeszcze cały czas z istnienia tego poprzedniego układu. I to jest jakby to polskie piekło. Ale na czym polega twoim zdaniem wpływ wojny, która jest zaraz za granicą, a właściwie to trochę u nas, ona trochę jest u nas. Oczywiście, że nie porównuje, nie wolno porównywać tego, co się dzieje w Warszawie i w Chersoniu. To są w ogóle rzeczy nie do, nie do porównania, ale chodzi o samopoczucie, że ludzie uważają, to jeszcze tutaj nie jest, ale już za chwilę przyjdzie. Ta Rosja Putinowska nie może zatrzymać się na Ukrainie, ponieważ jej logika polega na tym, że ona musi nie mieć granic. To zresztą Władimir Putin mówi to w sposób otwarty. Rosja nie ma granic. Więc jak to może wpłynąć, czy to wpłynie właśnie pozytywnie, w takim sensie jak na samą Ukrainę to paradoksalnie wpływa pozytywnie, jeżeli chodzi o ich zamiłowanie do liberalnej demokracji, o to, że oni wiedzą czego bronią, czy też właśnie negatywnie, bo ten strach tak naprawdę będzie dla naszego liberalizmu jeszcze bardziej niszczący niż dotychczasowy populizm.
1: Się zastanawiam nad tym, bo myślę sobie, że mm, wojna Władimira Putina ona się nie zaczęła w tym roku. Ona się nie zaczęła nawet w 2014. Ona się zaczęła pewnie w 2003. I to jest bardzo długo już trwający proces, um, który sam Putin opisuje przecież jako starcie dwóch światów. Starcie cywilizacji. Znaczy Starcie z jednej strony Autokracji, dyktatury, autorytaryzmu, no z tym światem właśnie liberalnej demokracji. I to jest stopniowo osłabianie tego świata liberalnej demokracji, osłabianie przez wywieranie różnego rodzaju nacisków, których też no, część udało się, części udało się dowieść, część jest tylko w domysłach, ale, ale wiemy, że to jest obliczone na długie trwanie i na to, żeby uświadomić ludziom, Właśnie wojna też po to jest, że jedynie reżim, jedynie dyktatura może zagwarantować im bezpieczeństwo. Wojna w Ukrainie, ta ostatnia, ta która się zaczęła 24 lutego, dowodzi bardzo dobitnie, że to nieprawda. I że jeżeli mamy jeszcze ten świat demokratyczny i to ta demokracja jest liberalna, to ten świat może w imię obrony wolności swojej. Nie nie łudźmy się, że ktoś tutaj robi to z empatii. Wszyscy to robią, pomagają Ukrainie w swoim własnym interesie. Może może się przeciwstawić autokracji i dyktaturze. I i ta dyktatura tutaj ponosi klęskę i to jest bardzo wyraźne. Czyli dla mnie informacja jest taka, że te mrzonki o tym, że silne zhierarchizowane e, państwo, na którego czele stoi jeden dyktator, jest e, większą, dysponuje większą mocą polityczną, militarną, ekonomiczną, jakąkolwiek, niż właśnie te o wiele mniej dodefiniowane mhm. państwa liberalnych demokracji jest bzdurą. To mhm. jest nieprawda, po prostu mhm. to tak nie działa. I zobacz, to tak nawet nie zadziałało w Polsce, bo jak wybuchła wojna, to co um, się stało? Z jednej strony zorganizowało się społeczeństwo obywatelskie bardzo mocno wokół pomagania. E, czyli oburzone, zobacz, te wartości liberalne jednak są bardzo mocno zakorzenione. Oburzeni tym, że wolność odbiera się naszym sąsiadom, mhm. stanęliśmy w ich obronie na tyle, na ile mogliśmy, żeby pomóc. Nie doszło do tego, na co liczyła nasza populistyczna władza, czyli do tego efektu, który zazwyczaj wywoływały konflikty zbrojne tak blisko, czyli tego, że ludzie się, że że wzrastały, wzrastało poparcie sondażowe dla partii rządzących. Tak, rzeczywiście, efektu flagi flagi nie Nie było było, tak naprawdę. Zobacz, na samym początku wojny były takie pogłoski o tym, że mogą być wcześniejsze wybory właśnie ze względu na ten efekt flagi, żeby PiS uzyskało większość konstytucyjną. Nic z tego. To się nie stało, bo po prostu tego efektu nie było. Czyli my wiemy, że chcemy żyć w liberalnej demokracji. My to wiemy, myśmy tego dowiedli, myśmy to pokazali. I wiemy, że dyktatura, ani w Rosji, ani w Polsce, ani w żadnym innym kraju, nie jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawia przed nami współczesny świat. I to, co, wiesz, takie zdanie, które mi cały czas chodzi po głowie, które powiedział Joe Biden na samym początku tego konfliktu, powiedział, że rozmawiał z przewodniczącym komunistycznej partii Chin, pierwszym sekretarzem, który powiedział mu, że w ogóle... Demokracja musi przegrać w takim starciu, uh-huh. bo bardzo wolno się w demokracji podejmuje decyzje. Autorytaryzmy są lepsze, uh-huh. bo szybciutko jedna osoba podejmuje decyzję, uh-huh. i z niczego się nie musi tłumaczyć. Cioch, cioch i, I dlatego Chińczycy mają łatwiej, Rosja ma łatwiej. To, to się nie sprawdza. No to nie jest prawda, to, tak to już
0: w przypadku COVID-u się nie sprawdziło, bo, nie, bo jakby Chiny było bardzo wyraźnie widać, że przez e, tę politykę zero covidu, czy no covid, oni e, doprowadzili się do dramatycznego kryzysu ekonomicznego. Który to było cały, cały, czas nałożone, to było, cały czas tam trwało, ta polityka cały czas Dokładnie, to było takie politykowanie pałką, także hmm. po prostu jedna zasada dla wszystkich i, i, i ten... Ale chciałam cię jeszcze zapytać, czy ty uważasz, że także liberalizm będzie zmieniał swoje znaczenie w kontekście wojny, dlatego, że Ja uważam, że on będzie musiał się stać bardziej muskularny w takim sensie, że będziemy więcej musieli myśleć o polityce zagranicznej i i on bardzo możliwe, że będzie przyjmował taką formę, jaką przyjmował właśnie u Arona, u Poppera, to są wszystko ci liberałowie zimnowojenni, czyli tacy, którzy mieli bardzo wielką świadomość tej układanki geopolitycznej I tego, że liberalizm to to właśnie nie jest tylko i wyłącznie sceptycyzm, to jest jednocześnie opowiedzanie się po pewnej stronie, po stronie pewnej politycznej racji i pewnego konkretnego modelu społeczeństwa. Ale z drugiej strony mam też wrażenie, że tak jak nigdy przedtem ta muskularna skorupa będzie chroniła te... Te wszystkie wolności i wartości, to znaczy dla mnie to właśnie najlepszym, najlepszym przykładem cały czas pozostaje Ukraina. To znaczy ci żołnierze, którzy pokazywali zdjęcia, jak byli osobami ze społeczności LGBT, a teraz noszą mundur, bo muszą bronić swojej wolności i jak skończy się wojna, to będą mogli wrócić do swojego stylu życia. I sam ten prezydent, ten prezydent Zeleński, który właśnie kreuje się jako ten zwykły człowiek, który jednocześnie jest chętny do tego, żeby i pokazywać swoją rodzinę, a nawet do pewnego stopnia śmiać się, czy pokazywać w sposób otwarty swoją cielesność. Jest taki film na YouTubie, to nie wiem, czy państwo to widzieli, ale ja zachęcam, bo to uważam, że jest filozoficznie istotne, jak Załęski jeszcze przed tym, jak został prezydentem, jest kabaret, prawda, scena, tu publiczność, klaszcze i tak dalej, i Załęski razem z jakąś taką trupą komików śpiewają piosenkę, w której jest zasugerowane, że grają na fortepianie, a akompaniament na fortepianie jest robiony własnymi penisami. I, i to jest właśnie to, że znaczy to jest ta kwintesencja różnicy pomiędzy Putinem, z tym maczystowskim, agresywnym obliczem, i Zełęskim, który jest potrafi być klaunem, potrafi być ojcem rodziny, potrafi chodzić w t-shircie i to jest wszystko ok, ponieważ to właśnie należy do kultury liberalnej, ale tę kulturę liberalną trzeba opakować takim kloszem jednak muskularnym. Nie, nie, nie możemy się
1: łudzić, że można inaczej ją ocalić. Znaczy zawsze będzie jakiś dyktator, zawsze będzie jakiś typ, któremu to będzie przeszkadzało. I to widzimy w skali mniejszej bądź większej. I Te widzimy to też mają ten
0: stosunek do seksualności
1: taki szczególny, tak, nie? Tak, no bo opresyjny. władza nad człowiekiem to jest władza mm. nad ciałem tak naprawdę. Tak. To jest, wiesz, to jest Bio-władza. nadzorować i karać. Mm-hmm. To jest cały ten pomysł na na to, że jeżeli się zapanuje nad ludzką cielesnością, to się zapanuje nad, nad człowiekiem, a seksualność jest tutaj takim bardzo wrażliwym, bardzo istotnym elementem tego, tego panowania. I stąd mamy to opresyjne prawo wykluczające osoby o innej niż cis-heteroorientacji seksualnej, czy na przykład całkowicie zakaz aborcji itd. itd. Ale um, ja sobie myślę, że to ten muskularny klosz, o którym mówisz, to jest, to jest wyzwanie tak naprawdę, bo to jest pytanie o to, na ile my musimy w dzisiejszym myśleniu o świecie wrócić do perspektywy zimnej wojny. No Ja sobie myślę o tym, jak patrzę na placach zabaw na mężczyzn,
0: którzy stali się w ostatnich latach aktywnymi ojcami i spędzają swój czas z tymi pociechami na tych huśtawkach. I myślę sobie, czy my wrócimy do powszechnej służby wojskowej na przykład i jak mm-hmm. to będzie wyglądało?
1: Dokładnie I w ogóle dokąd wiesz, nas, nas to zaprowadzi pytanie. Ja cały czas sobie myślę, że wspomniałaś o poperze. Mi się przypomniał w związku z tym Henri Bergson i jego koncepcja społeczeństwa otwartego. No, bo Popper pisał też o społeczeństwie otwartym, o jego wrogach. Spoiler alert. Pierwszym był Platon, drugim był Hegel. Natomiast Bergson pisał, że społeczeństwo otwarte może zafunkcjonować dopiero wtedy, kiedy będzie obejmowało całą ludzkość. I wiesz, to jest ten cel, o którym ja sobie myślę, kiedy myślę o liberalnej demokracji. To znaczy, czy jesteśmy w stanie wymyślić nie tylko naszą bańkę otoczoną właśnie jakąś żelazną kopułą, czy inną tarczą antyrakietową, taką bańkę, w której będziemy dbać wyłącznie o nasze własne bezpieczeństwo. Czy też jesteśmy w stanie sobie pomyśleć o takim świecie, w którym na przykład my, jako uprzywilejowany Zachód, spłacamy nasze długi kolonią, Tym wszystkim, którym zawdzięczamy nasz dobrobyt. Długi, których nigdy nie spłaciliśmy. I ja myślę, że dopiero wtedy, kiedy rzeczywiście wyrównamy te rachunki, oddamy to, co zabrane, przyjmiemy tych, w których krajach zrobi się niedługo za gorąco, żeby mogli tam mieszkać, bo my jesteśmy im to winni. Wtedy dopiero będziemy mówić o rzeczywiście liberalnej demokracji, która obejmuje całość, bo będzie to społeczeństwo rzeczywiście otwarte. I w tym kontekście, wiesz, jakby mięła takie... Fantazje, o swoje przyszłości polityczne o przyszłości, przyszłości, to ja bym wierzyła w taki liberalizm, który, w którym jest również Rosja. Wierzę w możliwość istnienia liberalnej Rosji. Rosji, w której rzeczywiście można byłoby mówić o czymś, czego nigdy nie było tam, w takim wymiarze współczesnym, bo tam się ta transformacja przecież dokonała zupełnie na innych zasadach, bo była przejściem od jednego autorytaryzmu do drugiego, z malutkim okresem, może wiesz, pomiędzy. Wierzę, że można byłoby taką pracę rozpocząć, ale to jest ogromny wysiłek i to jest obliczone na wiele generacji, wiele pokoleń. Wiesz, wszyscy się zastanawiamy, co będzie z Putinem, czy go zmiecie przewrót pałacowy, czy coś innego, nie wiem. Wiemy, że ta sytuacja y, jest bardzo niebezpieczna, że my jesteśmy bardzo blisko, my się tego boimy, ale widzimy też, że metodą na lęk w polskim społeczeństwie wcale nie jest zwrot ku autorytaryzmowi i gromadzeniu się wokół rządzących populistów, tylko jest zwrot liberalizmowi. I to się dzieje w praktyce. Wiesz czego, by nie mówić o lipkach i o tym, jak bardzo jesteśmy pozbawieni wizji przyszłości? To jednak dowody na to są niezbite. Ja wierzę w przyszłość liberalizmu, znaczy ja nie uważam, żeby, żeby to był jakiś przebrzmiał mit. Oczywiście on będzie wymagał negocjacji, ale on jest akurat ze wszystkich systemów, jakie znam, na negocjacje najbardziej otwarty. Absolutnie. Najbardziej absolutnie. elastyczny, najbardziej, wiesz,
0: podatny na dyskusję. Mnie się wydaje, że nie wiem, czy wierzę w liberalną Rosję, ale wierzę w liberalnych Rosjan, bo tacy są i kto wie, może kiedyś uda im się zbudować ten kraj, albo kilka krajów, bo są i tacy, którzy twierdzą, że ten kraj może albo musi się rozpaść po Putinie. Ale wierzę w to, że że może kiedyś im się uda. Chociaż muszę ci przyznać, że jeśli chodzi o liberalną demokrację na całym świecie, to mogłabym ją sobie wyobrazić dopiero po tym, jak życie stanie się w sensie ścisłym pozaziemskie. To znaczy, że musiałby być jakiś bardzo silny adwersarz, żeby żeby myśleć w kategoriach globalnych na temat systemu politycznego i przypuszczam, że jeszcze takiego adwersarza nie mamy. Ale to już jest bardzo odległa przyszłość. Myślmy
1: o Unii Europejskiej, myślimy o krajach Afryki, które też przecież się jednoczą, dogadują i mimo bardzo trudnej sytuacji politycznej na tym kontynencie podejmują działania. Myślmy o Azji, wiesz... to są, to są być może takie duże całości, ale naprawdę dopóki yy, nie będzie społeczeństwa otwartego rozumianego jako ludzkość no bo to w ogóle nie ma o czym mówić zawsze będziemy się z kimś bić, zawsze będzie ktoś, kto będzie zagrażał naszej wolności. To myślmy wielkimi kategoriami, a
0: działajmy codziennie i po trochu to będzie myślę piękna puenta tej rozmowy. Bardzo Ci dziękuję za nią, Kasiu. Dzięki. A my Państwu też bardzo dziękujemy, dziękujemy Państwu bardzo za uwagę, dziękujemy Państwu za to, że się Państwo subskrybujecie na naszej stronie, na YouTubie, to bardzo bardzo dla nas dobre, dajcie nam też łapkę w górę, jeśli Wam się ten odcinek podobał, przysyłajcie nam dalej, o to bardzo prosimy kolejne inspiracje, o czym te odcinki nasze o przyszłości powinny być, już część z nich Tych uwag i inspiracji dostałyśmy i bardzo, bardzo za to dziękujemy. No i tak, bardzo Państwu dziękujemy. Widzimy się za dwa tygodnie. Tak jest. I życzymy Państwu wszystkiego dobrego.
1: Do zobaczenia.